0: O Janela Sonora de número 11 yeah! Depois de muito tempo, vários meses Não, mentira, nem faz tanto tempo assim Mas de qualquer forma, esse é um Janela Sonora meio improvisado Meio, meio assim, eu quero muito falar sobre isso <risos> Mais uma vez, então eu vou fazer este podcast E a gente vai falar aqui sobre Shang-Chi e a Lenda dos 10 Anéis Eu não estou sozinha, estou aqui com meu caro amigo JP Eu, eu te introduzo como J, JP Martins
1: Pode ser. João
0: Paulo? É Martins é. teu nome, né? É
1: Martins, né? sem dúvida.
0: Várias confusões. 20
1: anos de amizade aí.
0: Tu tem Araújo no teu nome também? Tem
1: Araújo também.
0: Então, olha aí, eu não tava tão errada <risos> em pensar que talvez eu estivesse errada, entendeu? Mas enfim, a gente tem um JP aqui. JP, Oi. JP. Oi, tudo bom dia? Oi, JP. Oi, tudo ano. bom? JP também é podcast, né, JP?
1: Sou, infelizmente, tô aí nessa vida, né? Podcast <risos> Nicolas aí há três anos falando de Nicolas Cage. Enfim. Acontece, acontece, acontece.
0: Eu acho que, eu acho que existe um, um... Como é que chama? Existe um, um, uma interseção entre os nossos ouvintes, talvez. Temos muitos amigos é mesmo. É possível, é possível. A, a, da galera,
1: né? Os ouvintes da galera, pode ser. A galera. É.
0: Os, nossos, os meus 10 ouvintes, talvez alguns deles escutem o podcast Nicolas. Se você não escuta, escuta lá se você gosta de Nicolas Cage. Ou se vocês gostam se não, de gosta, ouvir... não gosto também. Eu ouvi gente falando sobre filme ruim, eu ouvi dizer que vocês fazem isso bastante lá, então. É, é. Sempre é comum. Atrativo. É comum. Pois é. Mas o JP está aqui porque, assim, a gente teve, né, a, o grande privilégio aí de poder assistir Shang-Chi é, nos cinemas. E, e assim, eu, eu gostei do filme levemente um pouco mais do que ele, mas a gente meio que entrou numa. Eu diria numa concordância mental, JP E emocional, talvez <risos> De que aquilo que estávamos vendo era bem bacana Sim, isso sim é?
2: isso
0: Então, como eu fiquei muito alucinada com essa trilha eu, eu disse JP, eu quero muito continuar falando sobre Shang-Chi Porque eu tô falando sobre Shang-Chi desde o dia 3 de setembro <risos> eu ainda não parei de falar De Shang-Chi, a gente tá gravando isso No dia 19 de setembro Só Deus sabe quando vocês estarão ouvindo isso Mas eu provavelmente ainda Estarei falando sobre Shang-Chi
1: <risos> É só procurar
0: <risos> Exatamente Então a gente vai, vai fazer um podcast aqui Não tão... Não tão, eu diria, planejado quanto, quanto costuma ser, mas ainda assim bem, bem estruturado aqui. Porque o que me fez querer falar sobre, sobre essa trilha foi a brilhante ideia que o compositor Joe P. West aí teve de transformar o tema do vilão no tema do herói. Isso, isso, isso me deixou, tipo, meu Deus, que genial, que incrível. Aí eu peguei tudo isso, então eu preciso falar sobre, sobre isso. Mas antes da gente falar sobre, sobre a trilha em si, só uma geral sobre quem é o Joe P. West, na verdade, nem eu sei muito sobre ele, eu só sei que ele é o compositor frequente do, do diretor de do Shang-Chi, né, o Dash Daniel Cretton. Eles, na verdade, trabalharam em todos os filmes que, que o diretor fez juntos. A galera costuma conhecer o, o Temporário 12, que é Short Term, Short, Short Term 12, em inglês, se não me engano, que tem a Brilassa, e, e que a Brilasson também esteve no Castelo de Vidro, que foi o filme seguinte e depois eles fizeram luta pela justiça então eles estão trabalhando aí juntos há muito tempo, e, e eu inclusive me lembrei da, da própria colaboração do Ludwig Göransson com o, o Ryan Coogler em Pantera Negra porque o Ryan Coogler também trouxe o Ludwig Göransson da parceria de sempre pra Pantera Negra, então não foi nem uma questão de, ah, vamos buscar aqui um compositor bem grande, não, foi tipo, os diretores trouxeram os seus compositores e aí eles, né, fizeram os trabalhos, etc e eu diria que da mesma forma também que, que o Ludwig trabalhou na trilha de Pantera Negra... ...o Joe acho aqui... ...também não tem né, a ascendência que está sendo retratada é, no, no filme... né? ...eu diria que o Ludwig Gornstein... ...ele queria assim, dar uma fidelidade maior com a cultura africana... ...porque ele estava representando... É, ...com o Pantera Negra estava representando o Wakanda... ...que era um país não colonizado... né? ...então ele estava muito afim de... Tipo, ele, ...a gente já falou sobre isso inclusive no Janela Sonora de Pantera Negra... quanto ele pesquisou... ...e quanto ele foi tipo, realmente a fundo nisso... O Joe P. West não teve tanto essa ideia porque ele queria mais retratar, tipo, o Shang-Chi é, 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 é sino americano que fala? Sino-americano. É. Sino-americano, então ele, ele tava querendo retratar mais essa mistura, né? Trazer sim alguns elementos mais tradicionais pra representar, por exemplo, a floresta mágica de Taloi, etc. E a mãe, a mãe Chianti e tal. Mas. E assim, ele teve o azar de, de ter uma pandemia. <risos> Quando ele tava. Foda. <risos> Quando ele ia começar trabalhando, ele teve esse azar. Então, nem que, tipo, ele quisesse realmente ele poderia, sei lá, viajar e procurar coisas do tipo mas ele ainda assim, ele ainda fez muita pesquisa em relação a, a instrumentos é, tradicionais chineses ele, ele teve cuidado de, de ir atrás é, dessas, dessas coisas para justamente parte da trilha dele mas a trilha dele como um todo não é tanto focada nisso é mais focada na, nas emoções, nos relacionamentos e, e na, na família, né? Que é a grande coisa aqui desse filme. Mas, pois é, é JP, me diz, o que é que tu achou? Assim, qual foi teu fio geral? Porque eu, eu, eu presumo que você hum. não é uma pessoa tão, tão ligada a trilhas sonoras uh, quanto é. eu, mas, mas eu suponho que você teve um o fio. Que é que o que é que você achou da trilha como um todo, quanto você assistia a Chantilly? Tive
1: um o fio. Que, o que me chamou a atenção, principalmente... É um tema que eu acho que é o do Wu. Eu não sei, assim, esse tema é de fulano. Eu me confundo, não sei dizer. Hum. Mas é aquele... Hum. Que que toca o um filme inteiro. E toda vez que tocava, eu achava perfeito. Eu achava, olha, que legal. Eu tô amando isso aqui.
0: Essa, essa vai ser a primeira coisa que a gente vai ouvir. Ele é um tema, assim, associado ao Wenwu. Uh, que é o que inicia o filme inclusive. Isso, exatamente É a primeira coisa que a gente escuta Exatamente <risos> É a primeira coisa que a gente escuta E a gente escuta ainda com é, Ali falando em chinês Que já deixa você... Opa <risos> Então o filme vai ter gente falando chinês é... <risos> Chinês não, é mandarim, né? Sendo mais específico Mandarim não, eu... Uh... <risos> Desculpa Ai, que e por que que eu ri? <risos> uh...
1: <risos> Além disso, é, é eu gosto muito das músicas nas cenas de ação urbanas que vem depois aí que a gente vai ouvir depois, né? Mas eu acho que é um é muito diferente, né, do, do, desses temas mais tradicionais chineses que tem no, no, no começo e no final do filme, mas que encaixa muito bem para cenas que elas estão e, e eu acho muito legais mesmo, muito legais
0: sim porque é, é o jeito que o Shang-Chi é apresentado no início do filme principalmente porque como é isso inclusive faz parte da, do desenvolvimento da trilha mas como o Shang-Chi de início ele não tem um tema próprio ele o que a gente vê dele são sempre as músicas né as músicas uhum. mesmo que as músicas as canções feitas Uh, para o filme, então quando a gente vê ele tipo se arrumando para ir para o trabalho, é uma música Quando a gente vê tipo ele e a Kate depois que eles é, saem lá no karaokê e tal Quando ele acorda tem outra música, quando, quando ele começa a lutar no ônibus tem outra música, etc Então todas as, essas cenas, antes de do shang de fato começar a ter um desenvolvimento uh, A nível de personagem e tal A gente só escuta essas canções e eu, eu, eu gostei bastante também, eu gostei Bastante desse álbum que, que a gente vai falar depois, mas... É, que eu achei bem produzido. Mas algo que, que assim, falando sobre a minha, a minha primeira vez assistindo, né? Porque eu assisti uma vez, aí depois eu fui assistir Contigo. Mas a primeira vez que eu assisti, é, o tema que, que, que me pegou foi justamente o tema... O tema principal do filme, que de início é o do Enwoo e depois se torna o né? Porque o que aconteceu foi que eu, que eu ficava sempre ouvindo o tema... E aí eu... E ao longo do filme, tipo, ele... Depois ele vai sendo representado de forma diferente E eu, de início, eu fiquei... Eu não sei o que tá acontecendo aqui. Eu não sei... Eu não sei de quem é esse tema, porque eu sou uma, alguém... A galera que já a na sonora sabe que eu sempre busco associar um tema a alguém. Se eu não consigo fazer isso, eu fico um pouco... Eu fico Sim. um pouco assim, opa, tem algo errado. Então... Então... Eu, eu fiquei, tipo, louca tentando entender, tentando entender. E quando eu fui, eu cheguei em casa, né? Na verdade, eu primeira coisa que eu fiz quando cheguei em casa depois do filme foi, de fato, ouvir o álbum da trilha. E aí eu comecei a entender o que ele tinha feito. Mas então, bora lá, né? Vamos, vamos começar a falar da trilha. Vamos, vamos, vamos por partes. Vamos aqui destacar os temas maravilhosos da trilha de Shanti. Ah, gente, eu não falei isso antes. Mas esse podcast com certeza tem spoilers. Do filme, então, assim, eu, a gente não falou nada demais até então, então se por acaso você tava desavisado aqui e não sabe, acho que não tem nenhum problema, mas a partir de então, é, a gente não vai ser cuidadoso em relação a isso, porque eu preciso falar sobre as coisas pra falar sobre a maioria dos temas, então, se você não assistiu o filme, dependendo de quando esse podcast vai sair, talvez o filme já esteja já tá no Disney+, então, talvez seja mais fácil, não sei, mas fica aqui o aviso de que vai ter spoilers. Beleza, então a primeira, a primeira faixa que a gente vai ouvir aqui é a faixa Your Father, que é a faixa que inicia o filme, tem esse tema que tu tinha comentado antes, e tem esse tema inicial que, tipo, dá início ao filme, eu meio que classifiquei como um elemento meio místico do E.U., essa uma aura que vai ao redor dele, e aí a gente tem o tema principal em si, é, vamos ver. O tema principal, né, assim, é dividido em duas partes, esse, esse principal que a gente ouviu agora é do en e o que inicia o filme é o que a gente pode classificar como sendo o da lenda, então, a lenda dos Dez Anéis, né, uhum. como, como o filme supostamente, não que o filme consiga fazer isso muito bem, mas como o filme supostamente é sobre essa lenda, né, chang <risos> chi e a lenda dos Dez Anéis, a gente pode classificar que esse teminha seria justamente é, de, de, dessa parte da lenda em si. Eu diria que Dos Dez Anéis nem tanto pode ser a lenda de, de u porque Não. o filme basicamente vai contando a história dele, a história da família dele, e tem todas aquelas uh, flashbacks, etc. Então acho que a gente pode classificar uh, como isso. Mas eu queria colocar aqui só esse teminha do u para vocês memorizarem do que, é que eu tô falando, porque vai ser importante. agora eu vou colocar a variação, ainda continua, a gente ainda continua no tema do em mas é uma variação que que assim, quando a gente encontrou ele de início, ele tá meio que conquistando as coisas e formando o império dele, e agora é, nessa faixa do trainer, né, do treinamento é, a, a mulher dele já morreu então ele já tá meio que Voltou a ser aquela pessoa Só que agora com a sessão de perda, né Então a gente sente um tom bem mais ameaçador E um tom mais assim, tipo, sombrio Até porque ele tá treinando Chantia força Então não é algo muito, né, bacana <risos> Então vamos ver É interessante que no tema do EU também a gente escuta geralmente é, esses tambores que é tipo, é tipo uma marcha de guerra mesmo uh, e a gente escuta isso tipo sempre que tem algum confronto em relação à própria organização dos Dez anéis é, quanto é, em relação ao EU também a gente escuta esses tambores em si que vai diferenciar do que a gente vai ouvir em relação a Talô né, e os guerreiros de lá de Talô
2: uhum.
0: a gente vai pular tem, tem uma, uma faixa... Bem bacana de ação na, na cena do prédio e tal. Que a gente vai pular por enquanto só pra gente focar né, aqui no Wu E aí quando o Wenwu aparece lá em Macau, né? E para a luta e tal. E meio que se reencontra com o Shang-Chi pela primeira vez. Depois de 10 anos. A gente escuta o tema dele de novo. Só que tipo com uma, um, um, um tom mais sentimental assim. Porque ele tá feliz. O Wu tá feliz, né? Que a gente encontrou o Shang-Chi mesmo que de forma bem <risos> violenta. <risos> Mas ele encontrou. Ele é a única
1: pessoa feliz ali. <risos> a única
0: pessoa feliz, justamente. Então a gente escuta esse, esse, o tema dele só que de uma forma mais emocionante. Depois quando, quando a gente... Quando a cena dire, diretamente vai levando para Eles de volta pra, pra o, a casa lá deles, né? O headquarters da, dos Dez Anéis. O Wenwu tá meio que celebrando, né? Que o filho, o filho dele tá de volta. Tipo, a própria faixa chama My, so My Son is Home. E aí a gente escuta novamente esse, esses tambores, tipo, de guerra. E, e eu acho interessante porque nesse momento também a faixa tem uma variação que eu não acho que acontece... É, em nenhum momento da trilha novamente, não sei, posso, posso estar errada nisso, mas é uma, uma variação que se assemelha bastante com a música afinada música do primeiro trailer, <risos> mas, mas vamos ouvir essa, essa variação. Essa parte mais do final, que eu acho bem parecida, assim, não totalmente igual, mas eu acho que traz o fio justamente do que a gente ouviu lá no primeiro trailer. Gente, eu vou falar mais sobre isso depois, mas é porque o primeiro trailer, ele eu, eu jurava que tipo aquele motivo que a gente ouviu no primeiro trailer ia ser parte do filme, mas tava, nossa, meu Deus, ah, esse vai ser o tema do Shanti não sei o que lá.
1: O mesmo, o mesmo erro que eu cometi quando teve o trailer do Loki. Que tinha um, um motivo lá que eu adorei. Eu amo aquilo. E não tem no, no, na série lugar nenhum.
0: Sério? Ah, mas, mas, a, mas a trilha de Loki também é massa.
1: Ah, a trilha de Loki é massa. Mas não tem aquele...
0: <risos> Sim, faz sentido. Eu também vou sempre sentir falta desse, é. desse tema daqui. E, e assim, eu, eu, eu supus né que, que fosse tipo, ser do Shanti e tal. Mas talvez... O que eles estavam tentando fazer aqui fosse justamente em relação ao Wayne o, que é o grande cara do filme, né, então só para relembrar o, o, o tema do primeiro trailer, essa música não foi lançada em nenhum canto, então a gente só tem a versão que os nossos caros amigos na internet <risos> fizeram pra gente, então vamos ouvir um pouquinho.
2: It's
0: Mas ok, a gente entendeu aí a, a matéria-prima do Enu, e agora a gente vai para a Ali, a, a Ingli e, e a Talô, né? Floresta de Talor e, e o tema da família. Temos, temos... Tudo isso aí. <risos> Agora pra gente ouvir. Ok, começando com, com a faixa da Bumble Spring, que é justamente quando o Ian chega lá na floresta de Talô e conhece, né, a Inglis pela primeira vez. E eles têm esse momento, tipo... Oh, meu Deus, romance. Estamos lutando, mas na verdade estamos nos apaixonando. Flirt. Um pelo outro, é isso que está acontecendo. Oh, meu Deus, é isso mesmo. É isso mesmo. Então... Essa faixa, tipo, é uma mistura de várias coisas, basicamente a gente tem uma aura mais é, mágica se criando quando o um um vai chegando lá e entendendo o que tá rolando, e aí quando eles começam a lutar, é, a gente tem, tipo, basicamente o tema dali. Uh, que é, que, que é feita na escala pentatônica, então por isso que dá a ideia de, de, de algo chinês mesmo, que faz a gente remeter a isso. E aí tem hint do tema da família, mas antes da gente sacar essas coisas, vamos ouvir a faixa para vocês terem é, um gostinho. Então, né, essa faixa é isso é, uma, é a primeira vez que a gente tem assim, é, eu diria né, um, um elemento que a gente mais associaria a ser algo mais tradicionalmente chinês, e de fato tem vários instrumentos é, misturados nisso que, que, que dão esse som mesmo, como eu falei o tema, o tema dali, ele tá na escala pentatônica e tipo é, eu não vou, não vou fingir que eu sei sobre isso, não, tá, gente? Mas eu sei que a escala pentatônica, a gente uh, associa bastante à música chinesa. E além do próprio instrumento. Tipo, eu fui ver que o instrumento que faz a sisteminha dela se chama yangqin Que provavelmente não se fala assim, mas... Eu vou qin. chutar
1: que é yangqin
0: Yangqing? É. O que é Qin? É o que é ti Ah, então yangqin uhum. É isso, gente. Perdão pela minha pronúncia. Um, mas Tá aí também é...
1: viu, gente? Não confia, não.
0: <risos> mas, mas, mas tem vários instrumentos, tipo, ao redor disso, novamente me perdoe. Mas instrumentos como eru, pipa, <risos> gujeng. Isso fala gujeng, né? Gujeng. Gujeng. Gu gu
1: é São de J. G.
0: Sim, eu falei G. Não, falou Gujeng. Gu e isso não é G, não?
1: Não, é o J português mesmo, gujeng
0: tá bom, gujeng, gujeng, tá bom eru, <risos> pipa, gujeng enfim, vários desses instrumentos foram usados e, e de fato passa essa atmosfera uh, só pra novamente é, ressaltar aqui qual que é o tema dali, eu vou coloquei, colocar ele só, só o tema dali. Esse foi o tema específico dali, né, mas antes da gente seguir pra faixa Your Mother, eu vou colocar aqui qual é o tema da família, esse tema da família em si eu vou isolar aqui para vocês terem em mente qual é, porque ele vai ser bastante usado nas faixas restantes que a gente ainda vai comentar aqui. O Yamada ele começa justamente com aquela o tema que a gente pode considerar o da lenda, só que agora ele tá mais mais num tom mais positivo, eu diria, mais sonhador. É, exatamente. Aí a gente escuta o tema dali e aí a gente vai para tema da família.
1: propositores, né, gente? Pense em tudo.
0: <risos> e, basicamente, ele, ele, ele é bastante usado, eu diria que talvez seja o mais usado ao longo do filme, porque ele é usado de diversas formas, mais sutil, geralmente mais sutil mesmo, ele é, ele é, 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 é o que é usado em relação a, a Xia Ling também, né, que ela não tem um tema próprio, então o que a gente vai ouvir dela é o tema da família, uh, e é usado, tipo, em diversas... Os cenários de, por exemplo, quando só tinha o um e ali também, quando eles estão formando a família, quando, enfim, depois tem as conversas sobre a mãe, etc. Toda vez que tem realmente alguma coisa em relação à família, ele é usado. E a gente já pode ir um pouquinho mais pra ele. Tem uma faixa chamada The Waterfall, que é justamente quando eles estão chegando, né? A Xia e o shang eles conseguem entrar lá no reino de Talô. E eles vão conhecer a, a parte da família que eles não tinham não tinha acesso, né? Nunca, nunca foram lá, não, não tinha muito contato, a não ser o que eles sabiam através da mãe. Então, é uma combinação bem interessante essa faixa. Isso vai ser muito importante para a jornada do shanti a partir de agora, né? Porque a gente meio que tá. tá com, essas, com esses dois elementos, que na verdade não são dois, mas se a gente colocar né, que, que o shang é a combinação do Wen com ali é, e simplificar nesse sentido, a gente começa a jornada de descobrir quem é o shang -Chi. E eu diria que é, a trilha faz isso muito melhor do que o filme o em
2: roteiro.
0: si. <risos> Exatamente. <risos> É, isso é o que eu, que eu escrevi num texto recentemente que eu botei pra fora meio que eu tava pensando em relação a isso mas a gente meio que teve essa sensação né JP, de, de quando o final do filme meio que tá tentando jogar o Shang-Chi pra gente como alguém que está numa, num conflito, é. numa jornada de conflito pra descobrir quem ele é que ele tá fugindo do passado e que ele meio que não quer aceitar isso. Só que... A gente não vê isso em tela?
1: Personagens <risos> falam que ele tá em conflito, mas ele nunca mostra isso.
0: Exato. Então, até o um nível subconsciente, eu diria... Talvez a trilha até ajude, ajude a gente a, a meio que colocar esses dois pontos. Porque eu, eu, eu acho, é meio, eu acredito dessa forma... Que mesmo pras pessoas que não prestam atenção... É, em trilha e nem, tipo, entendem muito disso. Eu acho que, ainda assim, existe um efeito nisso, sabe? Ainda existe um efeito de, de você continuamente ouvir algo e aí você tem um impacto maior quando você está vendo isso. Até porque eu sinto que essa trilha, ela é muito... Ela é muito eficiente em colocar os temas na nossa cabeça, né? É, o, o tema do NU aparece bastante, o tema da Lita tá sempre sempre lá também, então... Quando você coloca esses dois elementos e, no fim, o Shang-Chi tem um momento de, de né, se tornar o Shang-Chi ter toda a resolução da coisa e esses dois temas estão tocando juntos, você tem alguma sensação, mesmo que você não saiba o que tá rolando, eu, eu, eu sinto isso, pelo menos. Uh, mas, mas estou é, indo longe demais. Só pra terminar esse tema da família, ele tem uma partezinha que, que ele toca num, num um jeitinho bem, bem pouquinho, bem curto e, e melancólico que é justamente na cena em que a Shaling lembra, né? De quando o Shang-Chi disse que voltava em três dias. E aí ele não voltou em três dias, né? Então tem até aquele momento, porque, tipo, quando eles estão lutando, é só a é só percussão e tal. E aí, quando ela. Antes dela dar aquele último golpe nele, é, ele, ela tem o flashback, né? E é quando a gente escuta essa faixa. E aí tem essa partezinha que é justamente o tema da família, mas não tô mais melancólico. grande contribuinte para eu ter chorado nas né, duas vezes que eu vi, apesar de ser uma cena tipo de um minuto, mas, mas mesmo assim <risos> eu chorei. Enfim, ok. Agora a gente vai dar uma pausa rápida no, no nos temas desenvolvedores do filme, nos temas importantes narrativamente falando, para Dá uma olhada nessa faixa, Don't Look Down, que é uma faixa de ação, é a faixa que toca no, na, na luta do prédio lá. E eu diria que ela é muito bacana pra gente usar aqui, porque assim, o que acontece é. Geralmente, é, em filmes de ação no geral, não só da Marvel, mas filmes de ação no geral, eles têm o que eu costumo chamar de música chata de ação que é só um monte de barulho rolando em que tá acontecendo um monte de coisa e você fica. Ah, luta. <risos> não tem só pra não tipo ficar uma silêncio. preocupação. Exato, não tem uma preocupação de Nossa, eu vou deixar isso aqui bonito, é só tipo Pá, 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 pá o tempo todo E eu detesto isso, né Então, é, essa faixa Inclusive, uma, a partezinha Dela que a gente vai olhar é, Ela foi o primeiro Pedaço de trilha publicada basicamente Porque foi parte do primeiro clipe do filme que eles lançaram, que é justamente a cena Que, que ele tá lá no prédio, né E diz pra Aquafina ir-se embora E ele vai segurar o, a galera lá E foi a primeira coisa que a gente ouvi Aí quando eu vi essa cena eu fui, opa eu, eu ouvi esse pedaço de trilha Eu fiquei, hum, talvez essa trilha seja bacana Então Vamos ver esse pedacinho que eu tô falando Ah,
1: eu acho que ela tem essa batida moderna, dá pra dizer, é uma batida... Hum.
0: Sim, exatamente. Porque eu, a minha interpretação é que é pra refletir justamente o Shang-Chi, né, o estilo de sim. luta de Shang-Chi. Porque até esse ponto a gente já viu montagens do treinamento dele, já viu tipo é, como o pai meio que colocou isso nele, de, dele lutar como o pai, mas quando a gente leva pro Shang-Chi ele traz uma... Ele é uma pessoa mais nova, obviamente, né? Então, ele traz uma vibe mais moderna. Até o próprio estilo de luta dele é um pouco mais moderna do que aquilo que ele foi ensinado. Então, acho que faz bastante sentido, né? E essa parte tem bastante influência de filmes, assim, tipo... Filmes do, Shang... do Jack Chan. Tipo, a própria cena do, do, do ônibus também tem bastante. Mas eu diria que, que essa agilidade dele, é, a, a, através do, do, dos negócios lá, sim. me lembra bastante o, sim, o sim.
1: Jack Chan. Essa cena, a cena que toca essa música É basicamente uma imitação de uma cena de Hora do Rush 2 Que tem uns Andames de bambu É a mesma coisa que acontece no, no Hora do Rush aqui Não sei se ele se inspira Tanto na trilha desse tipo de filme hum. mas, mas ele faz um, um Como posso dizer Uma adaptação Desse tipo de filme pra Marvel Sabe? Faz sentido? Eu acho que é uma trilha Que combina com outros filmes da Marvel é, não, 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 é, não fica estranha, né? E, e combina muito bem com o tipo de cena, né? Que é o. o Kung Fu porrada urbana, tá ligado?
0: Sim. Pode crer. Eu, eu não, nem tenho memória do, do filme da sua história do hoje. Então, eu vou acreditar em tudo, porque simplesmente. Eu sei porque eu vi assim, esse ano 2. É. é, é, é e assim, só que, só que eu entendo que tu, o que tu quer dizer e eu tava ouvindo justamente é, uma das entrevistas, porque existem duas entrevistas disponíveis oh. <risos> com o Joe P. West. Pra, a vida de gente que gosta de trilha sonora não é muito fácil, gente. <risos> a gente não acha as coisas muito facilmente. Mas em uma dessas entrevistas ele falou que tipo, foi assistir bastante dos, dos filmes do, do Jack Chan e não necessariamente ele pegou inspiração na trilha nesse sentido porque ele achou que tipo é, não, não casava com o que ele queria fazer. Mas ainda assim, tem a própria influência da ação divertida, que ele uhum. menciona, que, tipo, é uma ação divertida, não é uma ação, tipo, ó, só a gente se batendo e, tipo, ah, quem será que vai ser Ah, sangue, porrada, etc. Não, é, é justamente algo divertido de você assistir, você tá vendo ali, tipo, pra mim, é, eu gosto muito sendo prédio da cena do ônibus também, porque, tipo, é muito divertido, os golpes são muito criativos, o próprio o próprio Shang-Chi indo lá e, atrás de salvar a Água Fina também, é, é muito é muito bacana de se assistir, eu acho que a trilha emula justamente isso, fica bem divertido nessa hora.
1: A coreografia é muito boa também.
0: Daí, nisso tudo que, tipo, ele tá indo atrás, uh, tá lutando lá, etc. E tem uma partezinha no fim dessa, dessa faixa que eu acho bem bacaninha também. Vamos ver. Enfim, muito divertido, né? Assim, show, estou ansiosa para que o filme fique disponível aí nas plataformas uhum. <risos> para eu poder assistir novamente. Porque essa, até, até, até essa parte aí que o Inu chega é, no prédio, eu acho o filme perfeito. Eu, eu diria perfeito. Eu não tenho nenhuma reclamação Sim. ao filme, até São aí. São
1: os 45 minutos perfeitos do filme. Que é só 45 ali. minutos essa Mesmo
2: parte?
0: 45
2: é? minutos. Ah. <risos> Que pena, <risos> mas tudo bem, é a
0: vida. Quando, quando eu tiver disponível esse filme, eu vou assistir esses 45 minutos, várias vezes. <risos> ok, então agora a gente vai pro o caminho de encontrar quem é o Shang-Chi. Vamos encontrar, vamos encontrá-lo, JP? Vamos. O que você acha disso?
1: vamos, vamos nessa vamos jornada.
0: Vamos lá, é isto. Um, eu queria trazer aqui essa faixa Who You Are, que é a faixa... Que toca no treinamento dele com a Michelle oh. A Tia Nana, né? Que é a tia, tia, tia dele. Se chama Nan, então é Tia Nan. Né? <risos> tia Nan. <risos> pois é. O que acontece é... é eu, a minha interpretação disso é que... Assim, é, uma, é uma faixa também bem bacana. Ele, ela tá ensinando ele né, movimentos lá. É, é, mais característicos da, do, dos guerreiros de Talô. E aí, o que eu entendo é essa música meio que... Ele... Lembrando, não só lembrando do que a mãe passou pra ele, mas também aprendendo agora justamente essa, essa, essa ascendência de talô dele. É como se ele estivesse se conectando a isso, já que toda a vida dele ele passou conectado ao lado do pai dele, basicamente. Então é como se ele estivesse achando esse lado talô dentro dele, né?
1: Essa é a música que toca na cena que ele tá lutando só com ela, né?
0: Isso. Que tem a,
1: aquela dança no meio que eles junta tudo uhum. numa coisa só, né?
0: É bem massa essa cena também. Tá <risos> legal. É muito massa essa parte. E, e, assim, essa parte que a gente infere mais como sendo algo mais chinês, é, eu diria que, né, faz parte de, da, da Michelle ou passando os ensinamentos, faz parte de Talô ali. E a gente tava meio que discutindo sobre os tambores em si, né? Que, que eu interpreto como sendo vindo também de Talô, mas que a gente pode colocar como sendo, sempre foi do Shang-Chi, né? Diria é. assim. Eu diria eu diria que, tipo, o Shang-Chi, ele sempre Teve isso, afinal, ele é Um fruto, né, de talo também Mas é como se ele tivesse meio que Se reconectando a isso, porque como ele tá Lutando ali, né, ele, em primeiro Momento ele vai lutar como ele conhece, né Sim. Lutar do jeito moderno Que inclusive a gente discutiu, né, ele falou ele, ele luta assim também na cena do prédio e tal Então é como se esse, esse Lado moderno dele tivesse entrando em contato com esse lado de talô e ele meio que entendendo que, opa, é. eu preciso, né, me adaptar é a isso.
1: É o moderno juntando com a tradição, com a tradição digamos. E aí, aí mistura tudo numa coisa só, fica bem legal. É,
0: ele encontrando um jeito de, de conseguir vencer, né, o pai. Apesar uh -huh. de que, assim, ninguém acreditaria que ele <risos> conseguiria fazer isso. <risos> <risos>
2: Mas tudo bem.
0: Assim, vamos ser sinceros eu também. Quem é que dá dois centavos de que ele vai vencer? o vamos... Eu seria igual com a Fina, ele apostaria contra ele. Quando... Não vou. Assim, okay. Tudo bem
1: que ele não mereceu muito ganhar, mas tudo bem.
0: Não mereceu, mas é a vida do roteiro faz o que ele
1: quer. Ele é protagonista, ele é protagonista.
0: Ele é o protagonista, né? O protagonista, ele tem que ganhar, né?
2: É o
1: jeito.
0: É assim que a gente, a gente... <risos> é assim que a gente aprendeu uh, é o jeito é ótimo <risos> é tipo assim, né, que eu, eu, eu no momento vendo, caramba, não quero que o Wenwu perca, não <risos> podia vencer, né e aí o, o Shang-Chi fica só, eita o que acontece agora, não sei enfim Uh, a próxima faixa que a gente tem aqui é Is this what you wanted, né? Que é a frase que o Shang-Chi grita em toda a sua raiva que ele supostamente está sentindo. É, mas a gente tem esse momento de conflito do Shang-Chi contra o Wenwu é, em que a gente escuta o, os dois lados nesse sentido. A gente escuta os, aqueles tambores de marcha, de guerra que a gente falou que é do Wenwu e a gente escuta também esses tambores vindo do lado do Shang-Chi barra Talou, né? Então vamos ouvir um pouquinho. Então, pra diferenciar mais ou menos os, as percussões diferentes que a gente tem aqui dos dois, a gente começa a faixa com o que, que eu diria que são os tambores do Shang-Chi em si, que é o que a gente escuta também é, no, na cena do prédio ali, né? E eu diria que os tambores dele e o do, de Talou, o que diferencia pra mim é o ritmo em que eles estão tocando. Então, por exemplo, o, o, o do Shang-Chi seria esse. E aí, o de Talô seria basicamente o mesmo som, e é, obviamente, talvez seja um tambor diferente, me perdoe, eu não vou saber diferenciar, mas os sons são, são bem similares, só que, por exemplo, o de Talô são um pouquinho mais, uh, menos caóticos, o de Chanchis é muito caótico, porque ele tá lutando, né, e o de Talô uhum. é mais, tipo, tem um ritmo, tem algo definido, eles sabem o que eles estão fazendo.
1: acho que o de talo também é, é que nem o do Wu, que também é meio militar, só que o do Wu é, 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 parece mais aquela militar clássico moderna, assim, de aquele... Hum.
0: É, é mais guerra mesmo, assim, é mais agressiva eu diria. É. Eu diria que o, o, o do talo é um pouco mais, tipo, ah, eu sei o que eu tô fazendo, mas eu não tô sendo agressiva, necessariamente, Isso. sabe? A gente já aprendeu os ingredientes principais, né? A gente já tem aqui... É... O tema principal do Wenwu, a gente tem o tema da Li, a gente tem o tema de Talô, né, em si, assim, a aura de Talô, os tambores de Talô. Uhum. Então, meio que a gente já tem os ingredientes necessários pra formar o shang que é o que a gente vai ter na faixa The Light and the Dark, que é basicamente na, na, na cena final do filme em que ele vai... É, destruir o, o, o bicho feio lá, o demônio, o devorador, o devorador de almas, nisso ele já está com os anéis, né, e ele, nesse momento que ele vai fazer, tipo, toda aquela dinâmica de, de destruir o, o bicho, ele lembra de novo da mãe, né, então é meio que o ingrediente que falta é ele lembrar disso e, e pegar tudo isso e colocar numa coisa só e ser e se tornar o Shang-Chi. Então vamos, vamos ouvir ele primeiro e aí depois a gente volta e meio que ilustra melhor as partes em si. isso que é incrível JP, apesar de que todo o céu está cinza nesse momento no filme, apesar de tirar toda a beleza natural de talô, apesar disso que momento, que momento maravilhoso uh, vamos lá gente, aconteceu muita coisa aqui <risos> mas essencialmente o que aconteceu, vamos por paz então, a gente começa essa faixa e, e de início tem uma, primeiro uma aurasinha e aí a gente começa primeiro com o tema da família em si só que ele tá em orquestra, tá com uma orquestra um pouco mais reforçada, eu diria, um pouco mais heroica nesse sentido. Então a gente escuta aqui a parte da família. Dá pra ver que tá bem reforçado aí pelo orquestra que antes a gente costuma ouvir realmente só com bem, bem menor e nessa hora realmente tá, tá reforçada. justamente pra gente ter uma ideia mais, mais heróica, né? E aí logo depois a gente vem pro tema da Lee, né? Da, dele lembrando os ensinamentos da mãe, meio que entrando isso nele. E aí a gente, ó, escuta essa partezinha que tem a ver com a própria Nan, que é a tia dele, né, inclusive. Então meio que ele, ele lembrando disso, da, da, dos ensinamentos de Talô, assim, da, da parte dele que vê de Talô. Só que logo depois o que a gente vai ouvir é o tema do EU só que de forma heróica. É justamente o momento em que ele transforma o pai dele em algo bom, né? Que tem toda a mensagem do filme de você pegar tudo o que você é e aí fazer si próprio. E é isso que vai acontecer agora. Aqui tem a própria percussão de Talô é, no ritmo de Talô, né? E o tema dali, o tema do Enhu, só que agora é heróico, né? Ah, é uma combinação muito linda de coisa. <risos> é muito bonito, é muito bonito. O que você acha, JP, disso tudo?
1: Bonito demais.
0: <risos> Ai, gente, é incrível. Sério, porque para mim, pra mim, essa ideia de, de você pegar o um tema do vilão e transformar no tema do herói é algo muito novo, assim, tipo. Ob provavelmente deve ter gente que fez isso, mas, é. mas eu não consigo lembrar de, de ninguém agora. Eu acho muito... Eu acho uma ideia temática muito interessante. Narrativamente mesmo, porque trilha sonora, pra mim, tem que falar com a narrativa em si. Mesmo que a narrativa pack, e, é, e, com, e Como que... tu disse,
1: essa trilha é, trabalha mais a narrativa do que o roteiro, então.
2: Exato. Ela, é, é toda essa, Exato. essa
1: junção aí fala muito mais a, a parte do, do tal conflito do Shang-Chi do que o próprio Shang-Chi.
0: É, porque se a gente explorar isso, por exemplo, como a gente estava falando, ele não tem um tema próprio, é, é aquela ideia de que ele tá ignorando o passado, né, se escondendo do passado, e ele não quer ver nem a mãe, nem o pai, então, então acaba sendo prejudicial nesse sentido, né, porque como ele tá, ah, o meu pai é ruim, eu também não posso pensar na minha mãe, porque, enfim, ela morreu, e etc. E tem todo um elemento de culpa e tal, que a gente não, não vê muito no filme, mas... Você, se você meio que interpretar o que tá acontecendo na trilha, você consegue entender isso, porque ele tá se escondendo, ele não tem um tema, e é muito incomum, é, eu diria, para um herói não ter um tema de início, né, e, e ele não tem um tema, <risos> se você pensar assim, não é como se, por exemplo, tipo, ele não tem um, porque herói geralmente, mesmo que, é, por exemplo, se a gente pegar um homem de ferro, né, digamos assim, o primeiro homem de ferro lá, ele tem um tema em si que, que existe desde o início do filme até o fim. Claro que ele vai passando por mudanças, etc. Mas ele ex existe um tema dele do início ao fim. Uh, a própria Pantera Negra também. Ele tem um tema próprio dele do início ao fim e tal. Então, heróis geralmente são donos do tema principal do filme. E ele já tem esses temas logo de início. São bem estabelecidos. É muito incomum é, um herói não ter. O, o tema principal desse filme é do Wayne e, e, e continua sendo do en é, por muito tempo. E a gente tem depois, conhece também o dali, que, que é, pega um protagonismo também. Então, eu acho super interessante que, tipo, narrativamente, o tema dele se torna uma mistura de duas coisas que a gente ouviu ao longo do filme. Então, não é nem como se viessem do nada. Então não é nem como se... a ah, um tema novo pra você. Não, faz parte de, dessa construção toda. Que, que aí chega nessa conclusão que eu acho incrível. <risos> Tá, então, é, apesar de, de... Essa faixa em si, a Shu Shang-Chi, ela é a primeira faixa da trilha, né? Mas é um suit do, do herói. Vocês que me escutam já sabem que é um suit. <risos> mas pra quem tá chegando agora, o suit é, é uma... É tipo uma amostra dos temas que você vai ouvir ao longo do filme, né? Então, nesse caso, o tema... O, o, a faixa Shu Shang-Chi já é o tema próprio dele. É, é a conclusão de tudo, né? Isso, gente, essa foi a trilha aí de Shang-Chi e a dos 10 Anéis. É, eu espero que, se de fato, o, o vá acontecer um Shang-Chi 2, que eu suponho que vá, é, o Joey Pi retorne também. Assim como o Ryan Kugler retornou. Pra Pantera Negra 2, eu espero que o, o Destiny Craft também retorne e assim traga seu compositor. Um fan fact, é, JP, que eu ouvi nessa, nessa entrevista ah. é que o cara perguntou: o cara tava muito afim de que a Kate e o Shang-Chi fossem um casal, né? O entrevistador tava tipo assim, o ah, eu não sei o que lá. É, o entrevistador tava tipo, <risos> ah, eu queria muito, etc. Aí ele perguntou, como é que você faria o tema dele se, se ele fosse romântico, assim? Aí o, o Joe P. West falou que explicou, né, que tem que ter algum, algum elemento narrativo que faça sentido assim, mas acha que se fosse fazer ia... ia refletir o romance do Eunwoo com Ali, né? Hum. Que ia ser algo que que refletisse isso, assim que ele acha, né? Conceitualmente falando, Sim. que talvez ele fizesse algo nesse sentido, que que achei bem interessante. Uh, mas é interessante a gente notar que a, a Keisha ela não tem um tema, ela não tem um tema nesse sentido, uh, porque de fato o filme é focado no Changchi e e, e no né? Não tem muito espaço
1: para ter um tema lá.
0: É, não tem espaço é, Acaba que as músicas em si, as canções, né Que, que fizeram parte do, do, de quem o shang era no início Também se associam à própria Kate Então, nesse sentido, eu até entendo A Kate não é necessariamente um elemento tão essencial uh, A nível de trilha, né Obviamente, numa sequência Isso deva mudar uh, E, assim, eu acho... Interessante, eu achei interessante o que ele disse E eu fico no aguardo aí dessa sequência Por favor, mais cedo do que tarde <risos> Por favor, Marvel, divulgou aí umas datas E, né 2023, 2024 Então espero que esteja aí mais cedo. Podia ter
1: ano que vem já, assim sou <risos> Ano
0: que vem já tá lotado <risos> Antes da gente ir, vamos falar aqui do álbum, né, o, o, o Inspired By. Eu, olha, agora é o momento que eu vou me ir, né, gabar, porque eu desde desde junho, acho, maio, junho, que saiu o segundo trailer, algo do tipo, eu fiquei... Na verdade, acho que foi, acho que foi até antes do segundo trailer, porque em maio saiu o primeiro e em julho já tá falando, gente, vai ter um álbum de part bye, bye só pode, porque, porque a música do primeiro trailer, eu fiquei tipo, hum, isso é uma música, isso é uma música pro trailer, isso é uma música pro filme, isso é uma música do filme, então já fiquei atenta. E aí eu pensei que eles iam fazer algo justamente como fizeram com Pantera Negra, né, que... Pantera Negra teve um álbum é, Inspired by, né, Sim. que eles chamam. Nesse caso do, do, Black, do, do Pantera Negra foi, foi feito, desenvolvido pelo Kendrick Lamar. Então foi algo assim, até de mais, tipo, é, interesse por parte da Marvel nesse sentido, porque foi alguém de, de renome e tal, que que então eles colocaram muito mais pra frente e fizeram muito mais propaganda nesse sentido. Com o álbum de Shang-Chi, eles meio que só avisaram que ia ter, tipo, pertíssima do lançamento do filme. E quando saíam as músicas, porque saíram algumas músicas antes do álbum, eles não... a Marvel não divulgava nem nada, só, só a gente meio que ia catando, gente, uma, uma música de Shang-Chi e tal. E esse álbum foi desenvolvido pela 88 Rising, que é um, um, um selo, uma gravadora é, de artistas essencialmente asiáticos americanos, então eles trabalham bastante com isso e, e o, o, o dono, o CEO lá da, da 88 Rising meio que entrou em contato com o diretor e eles foram conversando Nossa. nesse sentido, desenvolvendo... Nesse sentido, e foi algo bem na surdina mesmo, porque a gente não fazia nem ideia do que tava rolando Mas, mas o que deixa o meu coração assim, muito triste é porque essa música do primeiro Teira que a gente tanto falou Ela é supostamente do Jackson Wang, né? Que é um, um artista é, bem, bem conhecido aí no mundo do K-pop também ele fazia, ele fazia parte de um grupo, na verdade faz ainda, mas enfim, ele é solo, artista solo também e aí, quando saiu esse primeiro trailer, a Adrienne Rising divulgou no, no Instagram e marcou o Jackson. Aí a gente supôs que ah, tem uma música do Jackson na trilha de Shang-Chi. Todo mundo meio que isso virou, tipo, foi trend no dia e tal, até tudo. Foi uma coisa. Só que aí, essa música nunca saiu. <risos> nunca, nunca saiu. E, e por muito tempo eu fiquei muito revoltada por isso. <risos> Porque eu adorei essa música do trailer, eu queria muito ter ela. Mas a conclusão que eu cheguei, muito tardiamente eu diria, é que por, pelo filme não ter sido aprovado na China e pelo fato de talvez ele não vá ser aprovado na China, é, ele, o, o Jackson ele é chinês, né? ele tem uma empresa lá na China e ele não pode ir contra o governo. Hum. E tem, todo, tem todo, todo esse lance, então eu suponho que tem a ver com isso, tem a ver com o fato de que ele não pode fazer parte de algo que o governo vê como, né, é, proibido. Então essa foi a minha conclusão, <risos> o que é de fato uma pena, porque, enfim... <risos> Mas alguns destaques dessa, dessa, desse álbum. Eu achei um álbum muito bem produzido, muito bom. Uh, Algumas dos minhas favoritas é, são a In The Dark, Fire in the Sky. Essa Fire in the Sky é a música que toca no, nos primeiros créditos, créditos in, os créditos animados, né? Uhum. Uh, eu gosto muito da Swan Song, que é a que toca na cena, na segunda cena pós-crédito da Xia da é, tomando lá, lá o Império lá. E toca ela muito boa também. A Run It é a música da Luta no ônibus, muito massa.
1: Ah, eu adoro essa e... música.
0: É, pronto, é da Luta no bom. ônibus. E a Every Summer Time é uma música bem good vibes, é, que toca também. E essa assim é legal. tem várias músicas. Tem um clipezinho no,
1: no canal da Marvel no YouTube, da Every Summer Time.
0: É, exatamente. E, enfim, o alba é muito bom também, tá, gente? Eu, eu recomendo, inclusive. Pra, pra quem quer ouvir e tal É, é, é show tu, tu chegou a ouvir?
1: O álbum não Eu só vi a Server Summer Time mesmo Porque eu, é. por acaso Apareceu lá no meu YouTube Eu fui ver Tipo, nada a ver com o filme E legal
0: <risos> Pois é Depois pois escuta Depois fica aqui a Tô recomendação <risos> Mas é isso Eu saciei aqui, né? Minha vontade De falar <risos> mais eu Saciei mesmo Sobre Shang-Chi Assim, só sei por enquanto, né? <risos> Quando for, daqui a pouco, talvez eu queira fazer mais coisas. Mas, gente, sério, é todo, todo um histórico. Já que eu tô confessando aqui, né? O, o, essa moça Jackson Wang fez eu perguntar pra uma amiga minha quem era o Jackson Wang. E ela me disse quem era o Jackson Wang. Tá. <risos> e aí eu entrei num, 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 <risos> num momento de explorar é, o K-pop, eu diria. E estou nessa exploração até hoje, né? Minha então exploração é, é muito tímida A culpa é do trailer de Shang-Chi, do primeiro Olha trailer isso. de Shang-Chi. Exatamente. Mas como
1: Jackson o próprio Shang-Chi Shang fala, ele não é coreano.
0: Mas, K-pop tem gente que não é da Coreia também, sabia? É. Jackson é Wang é chinês. <risos> e tem um membro do God7 que é o Mark, Mark Twan. Ele tá na trilha, inclusive ele fez uma música é, pra, pra, pro alvo. Ele é americano, né? Mas a ascendência é chinesa também. Olha então isso. fica aí. Mas é isso, foi, é, eu, esse, esse trailer causou um impacto muito grande na minha vida. Porque eu estou até hoje explorando algumas facetas do K-pop. Uh, não diria todas, apenas algumas. Porque eu sou uma pessoa cuidadosa, cautelosa. Mas é e, e não só isso, né? Fui. A, quando assisti ao filme, fui apresentada a Tony Young, né? E hum. estou até hoje meio que hipnotizada pelos olhos de. Você Tony está no,
1: no crime para amor.
0: <risos> estou bem no mood. <risos> Já assisti aí, né? In the Mood for Love. Assisti três filmes dele, não foi? Foi. Três filmes dele. É, na, na, <risos> nessa, essa exploração nova, nova, Explorando novos gêneros aí, cinematográficos Então eu diria que dá muito certo Shang-Chi ele, ele impactou minha vida De forma né, inesperada
1: Mesmo sendo um filme... Um uh... <risos> o filme O filme legal Com o um roteiro que falha
0: Mas é isso A vida é feita de coisas imperfeitas Não podemos ter tudo Mas quem sabe o Shang-Chi 2 Vai ser melhor Duvido que tenha esse potencial Porque eu sou uma pessoa que não acredita Em sequências melhores <risos> é, Como uma regra, né Obviamente, assim, isso é, isso é irônico da minha parte Falar isso porque Piracha do Caribe 2 é o meu favorito Mas enfim E eu estou indo para o outro lado agora Enfim, gente gostei bastante Jotapé, muito obrigada por, por vir até aqui De nada E, e falar comigo
1: Foi ótimo ser sua, sua orelha. orelha Porque sua orelha <risos> não Orelha para você as suas palavras <risos> Em
0: vez de estar ouvindo O Janela, você está ouvindo agora Enquanto está fazendo comigo O Janela
1: ao vivo aqui é outra experiência, gente Eu Recomendo a todo mundo <risos> que, que venha gravar com a Luiz Perfeito. Então
0: deixe em seus currículos aí Quem quiser gravar comigo, dentro dos seus currículos <risos> LuizMTM No Instagram e no Twitter Inclusive, JP, você quer que as pessoas te sigam?
1: Pode ser, gente Segue lá, arroba hum. JumboPaulo No Instagram e no Twitter e ouvi o podcast Nicolas, podcast Nicolas também, um podcast sobre cinema. Não, mas
0: realmente é é sobre cinema. Isso. É isso. <risos> então, gente, é isso. É, não se esqueça também de seguir as redes sociais do Só Mais Uma Coisa, arroba site Smook, no Instagram e no Twitter. Eles têm vários outros podcasts lá. Vocês provavelmente já sabem disso, porque, enfim, vocês estão com a gente desde sempre aí. Mas se tiver gente nova chegando, acessem aí o Só Mais Uma Coisa, que tem muita coisa bacana lá de diversos gêneros. É, não é alimentar não. É coisa... Até, eu nem consigo acompanhar tudo que, que esse povo faz. É. Mas, enfim. É, deixem também seus comentários lá pra mim. É, eu, eu preciso saber o que vocês acharam disso. Se vocês têm algum comentário, se eu falei alguma coisa errada. Eu falo isso, já tá pra mim, As pessoas não deixam comentário pra mim se eu falei alguma coisa errada. Então, eu suponho que eu não falei, né? Eu era muito educado. Porque, viu? assim... <risos> não sei. Talvez a galera que escuta o não ela seja, né? Então, é por isso que ninguém falou nada ainda. Mas, por favor, se eu falei alguma coisa errada, coloquem lá nos comentários, é, esse, esse podcast foi menos é, menos estruturado menos organizado do jeito que eu geralmente faço, mas é só porque eu realmente queria vir logo falar sobre isso, porque eu não me aguentei, não estava me aguentando eu precisava colocar isso pra fora foi um vômito foi, então é, é isso, eu não tenho mais nada pra falar eu acho, é, é isso, então fiquem aí com a música que eu vou escolher futuramente pra finalizar esse podcast até a próxima, bye. Beijo.
2: the old, now I'm in with the new gen. I'm oh, so meticulous, I'm dropping up my new plan. I'm oh, so perfectionist, I'm betting on my new friends. This ain't no cute trend, this is the new gen. Mm, out in the sun, marching to hilltop. I'm blazing trails, the grind be going nonstop. stop. all good, I'll go when I hear my name, you know they chop chop. You watch your blind spot, cause I'm a big shot. Uh. When they see me, they think powerful. Now I don't play; I rap the beat. I'm untouchable. Sit on my throne. Got here on my own. Now you wanna cast the first stone? Mm.
1: That's adorable. The they don't know, they don't know what I got
2: up my sleeve. By the time no longer friends. Yeah, I tie up all my loose ends. While I get the job done And get the song sung You'll be on your strong song <laughs> They all know I was the old and with the new